1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Big Book Cafe. Książka w pięć pytań. A Dzisiaj Paulina Wilk będzie odpowiadać na pytania. Opowieść zadziwienie amerykańskiego pisarza Richarda Powersa, czyli o nową książkę autora, która właśnie ukazuje się w Polsce. Autora doskonale u nas przyjętej powieści listowieść.
0: Powieści, którą ty się bardzo zachwycałeś, która na tobie zrobiła wielkie wrażenie. Ja ją czytałam tylko we fragmentach, ale w zadziwieniu Powersa się całkowicie zakochałam.
1: Zadziwienie ukazuje się w tłumaczeniu na język polski Doroty Konowrockiej-Sawy, nakładem wydawnictwa WAB. No dobrze, zacznijmy może od tego... Kim jest autor? Bo mm, znamy listowieść, ale jest to pisarz w Ameryce już od pewnego czasu uznawany za jednego z największych żyjących amerykańskich pisarzy. A mam wrażenie, w Polsce jeszcze nie cieszy się należytym uznaniem, a na pewno popularnością.
0: Rzeczywiście i myślę, że do tego droga nie będzie łatwa, bo to jest y, pisarz stawiający poprzeczkę czytelnikom stosunkowo wysoko. Y, mam na myśli pewne... Y, psychoemocjonalne i intelektualne ambicje, które reprezentuje jego literatura. Myślę, że rzeczywiście trochę zaszumiało i trochę głośniej zrobiło się o nim właśnie dzięki polskiej premierze Listowieści. Teraz w pierwszych dniach marca dostajemy Zadziwienie, natomiast to jest autor o ogromnym dorobku literackim, bo Zadziwienie to jest bodaj czternasta jego powieść i on jest również laureatem pulicera za Listowieść, laureatem wielu innych nagród i wielokrotnym nominowanym do najważniejszych amerykańskich odznaczeń literackich, ale ja chcę powiedzieć w sumie o czymś innym, bo ten jego dorobek oczywiście jest imponujący, natomiast to, co wydaje mi się szczególnie ciekawe i interesujące w kontekście jego dwóch ostatnich powieści, a wydaje mi się, że listowieść i zadziwienie należy czytać jako dyptyk. To jest zupełnie nowy rozdział w pisarstwie Powersa i to są książki, które warto Przeczytać razem, zaraz wyjaśnię dlaczego. Paulus przeszedł jako pisarz i jako człowiek diametralną przemianę. To znaczy, on jako autor 20-letni, 30-letni czy 40-letni był bardzo silnie kojarzony z amerykańską Doliną Krzemową, z pisarstwem technologicznym. To był autor, który zgłębiał relacje człowieka z nowymi technologiami, ale w jakimś sensie, co mówił później ze skruchą, zasilał tym samym pewną obsesję współczesności, to znaczy obsesję człowieka, który stawia się ponad naturą, wyłącza się spoza niej, tworzy jakiś rodzaj humanistycznego wyjątku od, od całej przyrody. No i zaczyna się fascynować sam sobą, swoimi możliwościami. To się wszystko trochę dzieje w kontynuacji takiej narracji judeo judeochrześcijańskiej, gdzie człowiek otrzymuje ziemię, żeby czynić ją sobie poddaną. I Powers, który żył w Dolinie Krzymowej i był związany z przemysłami technologicznymi i jadał kolację z ludźmi, którzy zaczynali spotkania od mówienia sobie, że ich dom kosztuje milion dolarów, a mój milion i cztery dziesiąte właściwie przeszedł jakąś taką dramatyczną zmianę wewnętrzną, dramatyczną zmianę koncepcji, która prowadzi jego na zupełnie nowe, mam poczucie, oceany w ogóle literatury, ponieważ on dzisiaj jest wyrazicielem jakiejś wielkiej, konceptualnej zmiany, jaką ludzkość zaczyna przeżywać. U niego to się zaczęło, można powiedzieć, wręcz banalnie. On chyba doznał jakiegoś rodzaju przesytu w tej kompulsywnej kulturze gromadzenia własnego poczucia istotności, jaką zajmują się ludzie również poprzez nabywanie rzeczy i wartości czysto ekonomicznych. No, Dolina Krzemowa jest w zasadzie no, takim pępkiem świata, jeśli o to chodzi, takim apogeum ludzi, którzy marzą o wielkości i właściwie jak są przedstawicielami gatunku skupionego na osiągnięciu nieśmiertelności. To jest ten główny cel, żeby przetrwać na wieki z tym całym stawem, który zbieramy przez całe życie z tą swoją ważnością niesamowitą, z majątkiem, przetrwać za wszelką cenę. Biologicznie, albo cyfrowo, informacyjnie. To jest rzecz druga. I on w jakimś sensie temu poświęcał swoją literaturę, właśnie tej relacji człowieka z jego wielkością i tymi narzędziami, które mają tę wielkość zasilać. Aż zaczął chodzić w góry Santa Cruz, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie Doliny Krzemowej. I zaczął spacerować tam po bardzo starym, jeśli nie pierwotnym, lesie. I tam zaczął dostrzegać, że istnieje opowieść szersza niż my, y, szersza niż ta narracja, którą sobie snuje, gatunek ludzki i myślę, że stąd narodziła się listowieść, która była twoim zachwytem
1: literackim Tak, moim, ale zanim o, parę słów o listowieści, to y, ja tylko dopowiem, że no oczywiście to, te zainteresowania Powersa się nie wzięły znikąd. On po prostu jako młody człowiek y, studiował fizykę i rozważał zresztą karierę naukową, ale ostatecznie zdecydował się na... Pisarstwo i na zostanie no, literatem. Ale te zainteresowania naukowe nigdy go nie opuściły. On jako młody człowiek interesował się i zgłębiał tajniki informatyki w tym takim pionierskim jeszcze okresie tej nauki. I właśnie swoje powieści, tak jak wspomniałaś, zazwyczaj osnuwa wokół wątków czy tematów naukowych. Czy to genetyka, czy sztuczna inteligencja, czy astrofizyka, czy biologia. Ale no trzeba też podkreślić, że to jest pióro wysokiej próby, to znaczy to są po prostu wspaniałe, takie egzystencjalne powieści. Ten bagaż naukowy w, twórczo- w swojej twórczości, w swoim pisarstwie, no, w, w, w Powers przełamuje po prostu fantastycznym, wspaniałym talentem literackim. to trzeba podkreślić. I on zresztą to uznanie dla swojego pisarstwa zdobył w Ameryce już dosyć wcześnie, bo prawie 40 lat temu on już pierwszymi powieściami wydawanymi w latach 80 zaistniał bardzo mocno w, na tym firmamencie pisarstwa pisarskim Ameryki.
0: No i trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi zarówno o jego talent literacki, jak i te wątki naukowe, to to wciąż jest. W zasadzie mam wrażenie, że to jest pisarz jak wino. Jednak im starszy, tym bardziej zachwycający. I że zmiana jego fokusu z nauk takich jak fizyka, dajmy na to, czy, czy informatyka, czy no, studiowanie nowych technologii przesunęło się w kierunkach biologii, w kierunkach astrobiologii, bo tematy mamy w dwóch ostatnich powieściach. Astrobiolog jest ważnym bohaterem zadziwienia. I Richard Powers przenosi zainteresowanie na Relacje człowieka z jego otoczeniem przesuwa się z takiej egotycznej narracji o nas samych i naszej wielkości na znacznie bardziej pokorne, jak on sam mówi, wymiary nauki, czyli te nauki, które mówią nam o powiązaniach, o pokrewieństwie, o naszym współistnieniu, o naszych zależnościach. I w jakim sensie te nauki też pomagają jemu, je, w jego opowieściach, jego bohaterom, wyzbywać się paranoicznego lęku przed śmiercią. Bo to jest, jak powiedziałeś, bardzo refleksyjna literatura, absolutnie na najwyższym poziomie umysłowym. Literatura, która każe kontemplować naszą śmiertelność, która się teraz w jego najnowszych książkach przesuwa w stronę rozumienia zupełnie innego sensu. I w ogóle człowieczeństwa, i Końca naszego życia jako przemiany, nieustannej zmienności również w wymiarze biomaterii. Myślę, że zadziwienie, ja tak czytam tę powieść, jest wielką książką w obronie neuroróżnorodności, ale także szerzej rozumianej bioróżnorodności, której my jesteśmy po prostu małą cząstką
1: w Listowieści to, co mówisz, wybrzmiało bardzo mocno, bo Powers obrał sobie za temat no, najbliższą nam naturę, otaczający nas świat biologiczny. I no, można powiedzieć, że głównym bohaterem tej powieści uczynił drzewa. To jest, mówiąc w skrócie, taka wielogłosowa, wielowątkowa narracja, której bohaterami są ludzie jakoś związani z drzewem drzewami Przede wszystkim ludzie, którzy występują w obronie naturalnych zasobów ziemi i drzewostanów w różnych regionach świata. I Powers w tej powieści fantastycznie, bardzo misternie, w bardzo misternej fabule przeplata te opowieści, pokazując właśnie tę istotność związku człowieka z naturą i to, jak po prostu dokonuje się w niektórych bohaterach, po prostu no, przełom, takie odkrycie jakby właśnie i docenienie tego, że to, co, o czym mówiłaś już tutaj, e, że jesteśmy tylko jakimś elementem po prostu składowym wielkiego e, ekosystemu i no, powinniśmy e, e, na nie uważać, bo zapłaszczamy sobie dzisiaj prawo do tego, żeby tak jak powiedziałaś być panami tej e, ziemi. Ale wspaniałe jest to, że e, Richard Powers to wszystko pisze bez żadnego dydaktyzmu. On zresztą pięknie w tej powieści zauważa, że tak naprawdę żadne argumenty nie są w stanie przekonać nikogo do tego, że należy na przykład dbać o przyrodę, ale może to uczynić wspaniała opowieść.
0: No właśnie ta... Y- Listowieść snuje się ponad naszymi głowami. Po angielsku tytuł tej powieści to Overstory. Też w tym, w tym znaczeniu ważne słowo, że ona się toczy właśnie ponad nami, ponad, ponad gatunkiem ludzkim. W zadziwieniu, w, w oryginale angielskim tytuł tej książki brzmi Bewilderment, które moim zdaniem nie najlepiej oddaje to, to, to polskie tłumaczenie, ale też wydaje mi się, że że Dorota Konowrotka sawa nie miała lepszego wyjścia niż to, które wybrała. Rzecz w tym, że w najnowszej powieści Powersa jest i zachwyt, i przerażenie. I one się w tym zadziwieniu nad nad życiem, istotą życia na naszej planecie jakoś zamykają. Richard Powers w tej nowej powieści zabiera narrację jeszcze wyżej. Jak wspomniałam, jednym z dwojga głównych bohaterów, dwóch głównych bohaterów tej książki jest Theo, dobiegający czterdziestki astrobiolog, tata, wspaniałego, niezwykłego, intensywnego i bardzo wrażliwego chłopca Robina. Robin ma lat 9 i jakieś dwa lata temu, przed tą chwilą, w której poznajemy tych bohaterów, Robin stracił mamę. Alice zginęła. Nie zdradzam tu niczego, czego autor nam nie podaje w pierwszym czy drugim rozdziale książki. No więc zostaje tych dwóch mężczyzn, jeden dorosły, drugi dzieciak. Zostają nie tylko ze światem i jego wielkimi pytaniami, ale z wszechświatem. Dlatego, że Tio jako astrobiolog zajmuje się poszukiwaniem życia na innych planetach. I odgrywa ze swoim synem przepiękną zabawę, która została ze mną z lektury tej książki. Myślę, że każdemu, kto kto ją przeczyta, na przykład każdemu rodzicowi może ona zostać jako wspaniała inspiracja do kontaktu z dzieckiem i jego wrażliwością. Mianowicie oni co wieczór nie tyle opowiadają sobie bajki, co wyprawiają się na jakąś planetę. Prawdziwą bądź zmyśloną, bo Powers się porusza na granicy, jak powiedzieliśmy, nauki i, i pewnych rozważań, oczywiście fikcyjnych, tworząc piękną boletrystykę. Oni codziennie jadą na inną, lecą na inną planetę, albo opowiadają sobie historię innej planety, e, a takich planet bardzo podobnych do Ziemi jest, jak nauka nam mówi, w samej drodze mlecznej około 9 miliardów. To nie jest tak, że my jedyni byliśmy tacy szczęśliwi. Ale kiedy wspólnie z nimi przyglądamy się tym innym potencjalnym formom życia, okazuje się, że jednak żyjemy na planecie absolutnie fenomenalnej, która stworzyła unikalne, niepowtarzalne i super szczególne warunki do istnienia, które przewiduje bardzo... E, silny komponent przemiany. To jest coś bardzo ważnego, coś, co zachwyca, coś, co jest tą częścią właśnie oni niemiałego zachwytu nad fenomenem życia na Ziemi, ale w tej powieści, w tej opowieści są też wątki znacznie bardziej mroczne. Mały Robin jest takim dzieciakiem yy, zainspirowanym wyczynami Grety Thunberg. On też chciałby ocalić bioróżnorodność i wspaniałość yy, świata. Zadaje swojemu ojcu, no przecież naukowcowi, bardzo wielkie pytania. Na przykład o to, jak to możliwe, że ludzkość, która od 50 lat ponad wie, że niszczymy bioróżnorodność, że prowadzimy do zmian klimatycznych, które są tragiczne w skutkach dla samej planety, ale przede wszystkim dla innych form życia niż nasze. Jak to jest możliwe, że wiemy o tym i nic nie robimy? Teo, mimo że jest człowiekiem dorosłym i naukowo wyposażony, nie ma na niego dobrych odpowiedzi. Wspaniale symbolizuje pokolenie, które jest bezradne i które potrzebuje Wielkiej umysłowej przemiany. Te przemiany symbolizuje Robin, jest jej skowronkiem, jest myślę też przejawem wiary Powersa w to, że stoimy na skraju wielkiej takiej konceptualnej rewolucji świata, I o ile w listowieści Powers nakierowywał naszą uwagę na opowieść, która toczy się poza ludźmi, to w zadziwieniu kieruje tę uwagę do wewnątrz, do nas, do naszych umysłów, naszych dusz, naszych serc i opowiada nam o tym, że jeżeli nie przejdziemy bardzo głębokiej przemiany mentalnej, jeżeli nie zdecydujemy się jako ludzkość na zmianę świadomości, która nas właśnie bardzo głęboko i współzależnie łączy ze wszelkimi innymi formami bytu, to na pewno coś bardzo wielkiego w przeżyciu w ogóle istnienia tracimy no nie mówiąc o tym że jedziemy wprost na katastrofę.
1: Czyli jednak no, jest promyk nadziei w tej prozie. Listowieści również Właściwie cała narracja jest dosyć przegnębiająca, bo pokazuje autor, jak dewastujemy środowisko naturalne, ale pojawia się nadzieja. Rozumiem, że w zadziwieniu również.
0: Wiesz, myślę, że jak każdy wspaniały pisarz, Powers nie zostawiłby czytelnika bez otuchy. Myślę, że dla niego literatura jest aktem wiary. i aktem poszukiwania myślę, że jest dla niego też jakimś rodzajem aktu ro- rozumienia. On jest pisarzem, trzeba powiedzieć, bardzo um, mocno intelektualnym. To trzeba pracować ciężko z nim, kiedy się jest z nim w tej opowieści, która skąd inną, tak jak wspomniało, się sprowadzona absolutnie mistrzowsko. Ta, ta książka czyta się wspaniale, ale że ona rozdziera serce. Tak. Natomiast nie zostawia absolutnie czytelnika bez otuchy. Właściwie myślę, że to jest też książka, która Rzuca piękne, takie bardzo wielobarwne światło na dzieci. Robin jest dzieciakiem, którego nie da się zdefiniować, chociaż wielu lekarzy próbuje. To jest bohater ze świata neuroróżnorodności. To jest bohater z takiego momentu dziejowego, w którym zaczynamy kwestionować medycynę jako naukę, która jedzie jak walec i próbuje wszystkich wyrównać, powsadzać w odpowiednie szuflady, i generalnie terroryzować ludzkość jakimś nakazem normalności. A czymże jest normalność w świecie tak zróżnicowanym, tak fenomenalnym, jakim jest właśnie świat przyrody? Dlaczego my jedni mielibyśmy chodzić pod kątem prostym? Tutaj Powers myślę, że absolutnie świadomie stawia w centrum tej opowieści chłopca, który jest super wrażliwy, którym jest ciężko żyć we współczesności, który przeżywa ogromna taki gniewu złości i nauczyciele, i lekarze, Próbują mu przyczepić jakąś łatę choroby, jakieś nienormalności, niedopasowania. Tymczasem Powers odwraca to pytanie i mówi, jakim cudem to my wszyscy jako ludzkość nie osuwamy się w obłęd, skoro wiemy w czym żyjemy, skoro wszyscy... Udajemy normalność i kurczowo y, trzymamy się codzienności, w której wszystko jest ok, a łatkę niedopasowania przyklejamy dzieciom, które właśnie bardzo dokładnie widzą, co się dzieje, doskonale wyczuwają fenomenalnym, swoim czystym, szczerym instynktem, że robimy coś złego. I ten dzieciak jest tak naprawdę, wiesz, no, nie chcę powiedzieć prorokiem, ale on jest ym, tutaj rzecznikiem mądrości, słuszności, prawdy. I to, co jest oczywiście w tej opowieści rozdzierające, to nie łudźmy się, że ona będzie miała happy end, ten chłopiec nie odnajdzie się w świecie dobrze, ten świat na niego nie czeka, nie robi mu miejsca. Myślę, że Powers nam w dosyć takich ponurych, w jakimś sensie ponurych konsekwencjach daje znać, że nas czeka bardzo trudna praca nad sobą po to, żebyśmy zmienili właściwie esencję tego, jak postrzegamy sens życia.
1: Chciałem wrócić jeszcze właśnie na chwilę do kwestii warsztatu pisarskiego, już trochę odpowiedziałaś na to moje pytanie, bo chciałem cię zapytać właśnie o psychologię postaci, bo jak mamy do czynienia z książką, w której tak wiele jest naukowości, tak wiele jakby pisze się o pojęciach naukowych, to zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że to dociążenie fabuły no, odbywa się kosztem, prawda? na przykład psychologicznego rysunku postaci. Z tego co opowiadasz, Powers tutaj ma jakieś fenomenalne z tego wyjście, bo on tak naprawdę te psychologię głównego bohatera tworzy niejako poprzez naukę, prawda?
0: Jest w tym coś takiego, że on potrafi fenomenalnie wplatać bardzo poważne kategorie naukowe, czy czy właśnie takie wymagające wręcz rewolucyjnej gotowości do nowego myślenia. W tym sensie on tworzy w ogóle literaturę przyszłości w jakimś sensie. Bardzo taką potoczystą, emocjonującą historię, bo my właściwie czytamy opowieść o relacji bezradnego dosyć ojca i ultra wrażliwego dziecka, które stawia temu rodzicowi wielkie wymagania. To nie jest dziecko bezradne, to nie jest dziecko zagubione w swojej złożonej wrażliwości. To jest dziecko, które ma też bardzo dużo siły. Ono wymaga wiele trosk, miłości, opieki i otulenia. Wymaga nawet pomocy yy, medycznej i jego tata Tio decyduje się na włączenie go w eksperymentalne badania wykorzystujące funkcjonalny rezonans magnetyczny. To są niesamowite badania, zresztą to też jest oparte na, na realnych postępach nauki, To są takie badania, które temu chłopcu pozwalają w jakimś sensie połączyć się z emocjonalnością nieobecnej już matki. Bardzo ciekawe, nowatorskie badania neurologiczne, które trochę pochodzą właśnie z tego obszaru przekraczania doświadczenia śmierci. Czyli Powers jest wciąż blisko tych wątków i pokazuje, jak ta technologia jednak bardzo intensywnie wpływa na naszą całą filozofię życia. Ale właściwie to jesteśmy w tej opowieści pochłonięci emocjonalnością i losem tego dzieciaka. Wielkim pytaniem i naprawdę czyta się tę książkę z drżącym sercem o to, czy ten chłopiec, będący jak przepiękna, ale krucha roślina, przetrwa w środowisku tempo realizowanej polityki, dorosłych, którzy, jak powiedziałam, jadą jak walec na katastrofę i nie chcą zmienić swojego kursu, a on krzyczy, płacze i cierpi, nie ze względu na samego siebie, ale ze względu na poczucie, że on współistnieje razem z roślinami, ptakami, niedźwiedziami i innymi zwierzętami, które odwiedza z ojcem w parkach narodowych amerykańskich. Jest taka przepiękna, poruszająca mantra tej książki. Ten ojciec i sen codziennie wieczorem zmawiają króciutką modlitwę o to, żeby Żadne zwierzęta, żadne rośliny nie ponosiły niepotrzebnego cierpienia. Cała ta książka, choć w jakimś sensie naukowa, jest przeniknięta także duchem buddyzmu, reinkarnacji, filozofii wschodnich.
1: Na koniec wróćmy jeszcze do nauki i do kosmosu o którym pisze Powers, bo tak jak wspomniałaś, wiele o tym przeczytamy tutaj w tej książce. Czy to również wszystko jest poparte ścisłą nauką, czy jest tym jednak jakiś element science fiction?
0: Ja bym nawet nie powiedziała, że to jest science fiction. Pe- pewnie Powers by się, jak Ursula Legły, no obruszał na te, na te ramki. To jest właśnie a propos tego, że próbujemy się jakoś kategoryzować. Mnie się wydaje, że on jest w ogóle przeciwny kategoryzacji. To zresztą e, przeczytamy bodaj w pierwszym rozdziale tej książki, kiedy Tio, jego główny bohater e, dość krytycznie podchodzi do e, lekarzy, którzy próbują zdiagnozować e, jego syna. On formalnie znajduje się w, się w spektrum autyzmu. Tak to nazywamy dzisiaj. Jak będziemy to nazywać za 50 lat, kiedy ktoś sięgnie do tej książki. Podejrzewam, że że być może już inaczej. On się wykazuje sporym dystansem, ponieważ pokazuje naukę jako dziedzinę pokazującą nasze ograniczenia poznawcze. To naukowcy nie są tutaj wyjątkowymi postaciami. Tak samo chodzą w schematach i tak samo chodzą na sznurku rozmaitych przywiązań i, i, i przekonań. I on bardzo pięknie pisze o... Wspólnocie astrobiologii i i dzieciństwa, jak o dalekich wyprawach, które kończą się bardzo często porażkami, które właściwie nie mają prawa się udawać. W jakimś sensie są są na te porażki skazane, ale, ale są taką wspaniałą wyprawą w w świat tego, co potencjalnie możliwe. Bo całe zadziwienie jest ćwiczeniem z wyobraźni. To znaczy zachęceniem nas do tego, żebyśmy wychodzili poza te ramki i wyobrażali sobie inne światy. I jeśli chodzi o opowieści o kosmosie, to tak jak powiedziałam, Teo razem z synem podróżuje na granicy baśni, w opowieści o rozmaitych planetach, których my tak naprawdę nie znamy. To są planety, które na przykład są uwięzione w niezmiennym klimacie, czyli nie ma tam żadnej ewolucji i nie pojawia się żadna forma inteligencji, ponieważ niezmienny klimat nie powodował kłopotów dla danych roślin czy zwierząt, one nie potrzebowały się zmieniać i rozwijać. Podróżujemy na planety na których znajdują się jakieś formy życia, ale skutecznie ukrywają się przed naszą wrażliwością i naszym aparatem poznawczym. Każda z tych planet jest taką przymiarką trochę innej wersji życia, w której moglibyśmy się znaleźć, ale tu raczej myślę, że to jest zaproszenie do, do pewnej fikcyjnej zabawy, która, która ma nas wyrwać z pewnej schematyzacji i jest po prostu też przepięknym zabiegiem literackim.
1: O, z tego co mówisz, power stop pisasz na nasze czasy te pełne niepokoju o przyszłość. Wspaniała literatura. Więc ja już biegnę do księgarni po książkę Zadziwienie Richarda Powersa.
0: O, ta książka, je, możesz powiedzieć od razu do Big Book Cafe, bo oczywiście będziemy ją mieć na półkach, podobnie jak Listowieść. Myślę, że Powers jest pisarzem na nasze czasy, pisarzem, który jest autorem większej, szerszej rzeczywistości. To jest w nim wspaniałe jak dla mnie, chociaż dopiero początek roku, to ja już mam y, książkę tego roku. Bardzo czekałam na, na ten polski przekład i cieszę się też, że on jest y, y, dobry i że jest dobrze zredagowany, czyli że ten wspaniały pisarz dociera do nas także w tej, tej spolszczonej wersji, naprawdę dopieszczonej i bardzo, bardzo ją serdecznie ją Państwu polecam, bo jest to książka, która bardzo, bardzo głęboko y, porusza. Dziękujemy za dzisiaj. Te nasze rozmowy podcastowe powstają dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawy, za które to wsparcie finansowe bardzo dziękujemy.
1: No a po książki Richarda Powersa i nie tylko, zapraszamy oczywiście do Big Book Cafe na Dąbrowskiego 81, a także do naszej księgarni online pod adresem księgarnia.bigbookcafe.pl
0: Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj, za dwa tygodnie, kolejny odcinek książki w pięć pytań.
1: Do usłyszenia.